0: Dolar için en güçlü dönem daha yeni başlıyor. 2023 doların yılı olacak. Kimse doların bileğini bükemez. Altındaki ralli abartılı daha altının zamanı gelmedi. Yine 1600 dolar olsun altını görecek. Lirası'nın değerini Merkez Bankası'nın döviz satarak piyasayı düzenleme gücü belirleyecek. O güç bittiği anda Türk lirasında tarihi bir çöküntü yaşayacağız. Obruk oluşacak yani. Bunu konuşmak lazım ama. Mesela zaten dünya batıyor yani benim bir olmadığı için.
1: <gülüyor> Size göre dünya batıyor. <gülüyor> Atiye Bey merhaba.
0: Merhabalar. Bir kez Hoş daha... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın bugün yanınızda olamıyorum. Gerçekten e, çok e, iş kariyerimde çok yoğun bir dönem geçiriyorum. O yüzden uzaktan çekim yapmak zorunda kaldık. Haftaya inşallah sevgili Semih ve ekip arkadaşları ve izleyicilerimle kucaklaşacağım.
1: Kariyerinizin zirvesinde misiniz?
0: Yok daha yeni başladım. Benim yaşam beklentim 150 yıl civarında. Ben şu anda daha böyle ustalık dönemine yeni geçiyorum. Ondan sonra Sayın Erdoğan'da olduğu
1: gibi... İşte böyle doğayenlik, üstadlık dönemi mi başlayacak? Şimdi Atika Bey bu hafta ekonomi gündemi nispeten sakin. Daha dış gündem daha yoğun, Politika tamam. kısmı, siyaset kısmı daha yoğun. Biz de en çok merak eden başlıkları ekonomi tabii ki tarafından daha çok. Sizin, size sormak istedik. Hazırsanız başlayalım bu haftaki yayınımıza. ABD enflasyon açıklandı. Bekkenler düşük geldi. Geçen hafta ABD seçimleri beklenildiği gibi bitmedi. Yani genel tahminin ötesinde. Hatta sizin de biraz farkı çıktı. Siz evet. e, Ve bu, bu iki şeyle birlikte dolar endeksi düşmeye başladı. Yani uzun sürelik yargısınız. Sonuna geldi gibi görüşler e, başladı. Aynı zamanda biliyorsunuz ABD borsalar uçtu zaten. Dolar için en güçlü dönem geldi mi kaldı? Dolar için en
0: güçlü dönem daha yeni başlıyor. 2023 doların yılı olacak. Kimse doların bileğini bükemez. Çünkü Maalesef e, dolar satanlar ve S&P 500'de mal almaya devam edenler tam anlamıyla hödük. Hakikaten yani ben Warren Buffett falan olsam bu adamları işte tutmam ve bir de öyle bir öneri şey referans veririp bir daha hiçbir yerde iş bulamazsın. 3 tane çok büyük yanlış anlama var. Düzenli şekilde iskontu edilmezse e, bir mali spazmaya da kırza mal olacak. Bir, Amerika'da enflasyon düşmeye devam eder ve çok hızlı bir şekilde Fed'in hedeflerine varır. Böyle bir şey yok. Dünya Ekonomik Forumunda bu konuda çok güzel bir araştırma çıktı. İnf- Enflasyonda yeni paradigma diye. E, detay istersen veririm. Ama yalnız ekonomik konjunktürün gerekçelerinden ve süre gelen işte e, arz şoklarından dolayı değil. Dünyada demografik, teknolojik değişikliklere kadar birçok nedenden dolayı bir yüksek enflasyon dönemine girdik. Mesela Bank of America önümüzdeki 10 yıl ortalama 5 yıl enflasyon bekliyor. Bu birinci yanılgı. İkinci yanılgı. İşte enflasyon düşmeye başladı. Fed'den de bir takım faiz arttırım temposunun yavaşlatılmasına dair açıklamalar, düşünceler var. E orada da en sonunda geldik artık. E, piyasalar her şeyi 6 ay önceden satın alır. 2023 yılı bitmeden Fed faiz artırımlarını tamamlar ve indirimlere başlar. Dolayısıyla şimdiden satın alın. Tabii piyasa bu coşkuya girdiği anda Fed acayip bir paniğe kapılıyor. Çünkü Fed'in parasal sıkılaştırmasının başarılı olması için daha geniş bir kavram olan parasal koşulların finansal koşulların sıkılaşması lazım. Bu da tahvil faizleri dolar endeksi ve borsa endekslerinden de içinde yer aldığı bir bir finansal koşullar endeksine bağlı. Bu ralliler sürekli bu endeksi gevşetiyor. Yani Fed'in parasal sıkılaştırmasının etkisini azaltıyor. Hemen arkasından tabii Lyle Brainard ve Harper ya da Walker çok özür dilerim. Arkadaşın ismini unuttum. Boston'a gittiğimde özür dileyeceğim kendisinden. Onlar piyasayı ciddi bir şekilde uyardılar. Ve bu uyarıların süreceğini de biliyorum. Ya arkadaşlar yani siz bir sonraki toplantıda 75 pas puan değil 50 puan faiz arttırımıyla Fed'in faiz arttırımlarının sonuna yaklaşıldığı arasındaki farkı kaçırıyorsunuz. Tabii ki daha yavaş gideceğiz. Yani Hiçbir maraton koşucusu ilk 10 kilometredeki temposunu son 10 kilometre tutturamaz. Böyle bir şey yok. Ya da bunun tersi. Ama biz devam edeceğiz. Bu maratonu bitireceğiz. Bu maraton ne zaman bitecek? Enflasyon ikiye düşünde bitecek. O da olmayacak. Üçüncüsü Çin'den sürekli mesajlar geliyor. İşte konut krizine karşı 16 maddelik plan açıklandı. Sıfır Covid politikası gevşetiliyor. Bu sıfır Covid politikası nasıl gevşetiliyor? Ben bir baktım yani. Hani Çin vaz mı geçecek diye. Okuyorum detayları şu karşıma çıkıyor. Yani 14 günlük karantina dönemi 10 güne indirilmiş. Ve bu da pek uygulanmıyor. Yine insanları otellere bağlıyorlar. Çin'in hiçbir şekilde sıfır covid politikasından çıkmasına imkan yok. Çünkü daha Biontech türü mRNA aşılarıyla aşılanan vatandaş yok ülkede kardeşim. Yani yüzbinlerce insan ölecek. Dolayısıyla bunlar hayal. Biraz esnetilebilir. Ama buna dayalı olarak hiçbir yatırım önerisi veya stratejisi geliştiremez. Konut krizini tabii ki Çin çözebilir. Bu konuda güveniyorum Çin'e de. Ama çözüm derken neyi kastettiğimizi anlayalım. Bir rapora göre konut fiyatlarındaki düşüşün durması için yeni konut arzının senede %25 daralması lazım. Bunun Çin ekonomisine çok ağır bir etkisi olacak. Bir de fiyatlardaki düşüşü frenlersiniz, altına bir taban koyarsınız. Ama o fiyatların eski seviyelere ulaşması 10 yıl sürer. 10 yıl boyunca konut sahibi olan herkes servet kaybetmiştir. Bu gerçekleri görmüyor piyasalar. Dolayısıyla ben fikrimi değiştirmedim. Yani bütün bunların hepsi doların leği nedir? 2023 yılında 110'un da altına çöken dolar endeksin 120'nin üstüne çıkacağına adım gibi
1: eminim. Parite de esasında yu dolar paritesi 1.0'dur. Şu anda baktım. Bekken tier'in bir nebze geçmişe göre daha iyi geçmesi şu anda piyasada söylenen kadar pozitif. Yani zayıflayan bir dolar. <Gülüyor> Borsaların uçması gibi uzun süre bir olmasa bile Borsalar'da veya işte tam tersi dolar da. Geçmişte yani son 6 ay göre daha iyi bir tabu çıkması mümkün değil mi sizce? Değil. Yok kesinlikle yok. Yani bu
0: konuda yaptığım bütün araştırmalarda S&P'nin son bir haftada %5 rally yaptı. Ondan önceki kapanışına göre en az %20 düşmesi gerekir. Önümüzdeki makul ekonomik, jeopolitik stratejileri doğru hazmeden fiyat şu anda yok ortada. Bu hemen hemen bütün şeyler çünkü geçerli. Yani ABD 10 yıllık tahvillerde yüzde dördün altında bir faiz makul değil. Gelişmekte olan ülkelere kesinlikle para girmemesi lazım. Çok daha fazla değer kaybetmeleri lazım. Paralarının dolara karşı direncinin kırılması lazım. Yani ancak bu şekilde bir iskontoya varabiliriz. De- devam da de edebilirim. Mesela... Altındaki ralle abartıldı. Daha altının zamanı gelmedi. Yine 1600 dolar. olsun, altını görecek. Petrol yeteri kadar yükselmedi. Bir hafta sonra e, Avrupa Rus petrolü taşıyan hiçbir tanker, tankere sigorta sattırmayacak. E adamlar Asya'ya gönderiyorlar diyorlar. o kardeşim Asya'ya zaten gönderiyorlardı. Asya bir miktar daha talebini arttırabilir. Ama hiçbir şey Avrupa pazarını yerini tutamaz. Yani adam ne yapacak? Kullanmadığı petrolü losyon olarak yüzüne mi sürecek? Dolayısıyla işler iyiye gitmiyor ve çok basit bir gerçek de anlaşılmıyor. Para politikası 6 ay ile 18 ay gecikme ile etkisini gösterir. Biz de FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın başlattığı parasal sıkılaştırma adımlarının dünyanın en kritik pazarlarından biri olan konut pazarında yaratacağı depreme yaklaşmadık bile. Bir şey daha var. Ya hani borsada bu kadar iyimseriz. Dolar hani dolar şortlamak açısında iyimseriz. Kripto piyasası çöküyor ya kimse bunu görmüyor mu? Oradan bir ders çıkarmıyor mu? Kripto piyasası niye çöküyor? Çünkü kalıcı olarak insanlığın risk alma iştahı azaldı. Kripto piyasası işte artık dış kapının tokmağı. Ama orada olanlar çok yakında diğer daha geniş yatırımcı kitlerine hitap eden mali piyasalarda ve reel pazarlarda da olacak. Bu bence... Yani kadim kitapların yazdığı kadar kesin
1: bir gerçek Tart- tartışılmasını gereksiz duyuyorum. Şimdi çok eminsiniz bunu not olarak düştük. burada arada olarak aldık daha doğrusu. Şimdi Atika Bey buradan şunu geçmek istiyorum aynı bağlamda. Peki Türkiye? Şimdi dolar endeksi bu e, yükselişinde hızlı gargisinde bizim marşlarla Türkiye'miz dolar karşısında sabit kaldı. Nediyse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Siz> hiç yükselmedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şunu soracaktım size aslında. zayıflayan bir dolar endeksi Türkiye için bir avantaj yaratır mı? Türkiye için bir fırsat tencisi oluşturur mu? İşçilerimizi kolaylaştırır mı? Ekonomik açıdan. İktidarın özellikle seçime giderken diye soracaktım. Ama siz dolar endeksi yükseleceğini söylediniz. Yok ben... ama o senaryoyu bu... da konuşabiliriz.
0: Sorunu değiştirmeye gerekir. Bu... Dolar endeksinin zayıfladığı bir senaryoyu konuşalım. O da makul.
1: Yani i̇ki senaryo da görebilir miyim? Kendi Dolar endeksi ya zayıflarsa şey... Türkiye'sinin
0: sınırlı... Ya Ya o Türk lirasının değerini hiçbir şekilde orası belirlemiyor. Türk lirasının değerini Merkez Bankası'nın Döviz satarak piyasayı düzenleme gücü belirleyecek. O güç bittiği anda Türk lirasında tarihi bir çöküntü yaşayacağız. Obruk oluşacak yani. Bunu konuşmak lazım. Ama tabii ki dolar endeksi değer kaybederse ki bunun temel nedeni muhtemelen Fed'in benim demin çizdiğim karanlık kehanetten çok daha önce faiz attımlarının durdurmasıyla eş zamanlı olacak. Bu tüm şirket ve bankalarının yurt dışındaki kredi maliyetlerini azaltır. Belki miktar daha fazla kredi alırlar. Çünkü kredi kısıtlaması da olmaz. Ama etkileri sınırlı olur. Yani Türkiye'deki sorun çok basit. Bizim bir cari açığımız var. Ee, uzun zamandır dolar veyahut da döviz alımlarını durduran ama her an şüphe ve panik içinde yaşayan bir breyseller var. Onlardan gelecek potansiyel döviz talebi var. Ee, öte yanda da Rusya'dan gelen ve işte bu sürekli abartılan kara parayla beslenen bir Merkez Bankası rezervleri var. Bunların arasında bu arz talep arasında bir yarış yaşanıyor. Ve doların patlamadığı 20-21 geçmediği her gün insanlar bunun hep böyle devam edeceği izlenimine varıp aa işte Erdoğan bir kez daha şapkadan tavşan çıkardı ya da Şahap Bey yani helal olsun adama bakın. İşte döviz kurunu baskılamayı başardı. Bu seçimlere kadar herhalde böyle devam edecek. Aa seçimlerden sonra kriz olacak demeye başladı. Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Ben Türk Lirası'nın hastanelik olmadan bu kişi çıkartacağını, çıkartmayacağını çok iyi biliyorum yani.
1: Evet. Onu da göreceğiz. Her şeyi göreceğiz önümüzdeki dönemde. <gülüyor> <gülüyor> Bazı izleyeğimiz diyor. Gerçi sadece, <gülüyor> siz... Aa, evet, Gari, bari, gerçi evet. sadece size sadece değil bu ama. E, izleyeceğimizde şöyle bir eşit liste var birçok yorumcumuzda onu da söylerim. Döviz sürekli yükselecek diyorsunuz ama de, verdiğiniz tarihler tutmuyor. Hep tarihi iyi tamam. atıyorsunuz. Siz ve sizin gibi ekonomistler adına cevaplamak ister misiniz?
0: Ya tabii ki evet atıyoruz çünkü her gün sistemi daha da bozmak uğruna yeni tedbirler alınıyor dövizin çıkması engellemek için. Yani Türkiye şu anda zımni bir sermaye kontrolü rejiminde adım attırmıyorlar. Her şirketin, her bankanın Döviz pozisyonu anı anında TCM ve BDDK kurulan masalar tarafından tetkik ediliyor. Bankalar resmen müfettiş aşağı atandı hazine bölümlerine. Nefes aldırmıyorlar. Bankalar zaten o kadar yani döviz mevduatlarını azaltmazlarsa o kadar ağır cezalara tabi tutulacaklar ki büyük hacimli bireysel mudilere döviz yerine geçecek hecler e, yapılandırılmış kredi ve hatta işte türev ürünler şey yapıyorlar. Yani sistemi tamamen perişan etmek uğruna e, dövizi tutmaya çalışıyoruz. Bu seçime kadar sürdürülmesine imkan yok. Olayı neresinden başlayarak anlatayım bilmiyorum. O kadar çok birbirleriyle tutar hedef koyuyorlar ki bunların hepsinin birinden gerçekleştirilmesi imkansız. Mesela diyorsun ki, Benim seçimi kazanmak için Türkiye ekonomisinde sürekli büyümeye ve tabii ki sabit sermaye yatırımına ihtiyacım var. Bunun için de kredi hacmini patlatacağım. Tamam. Bunları başardığını varsayalım. Ama bunun karşılığında enflasyon ve cari açık yükselecek. Bunların ikisi de döviz kuru üzerine baskı yapar. Bunu nasıl engelleyeceksin? E o zaman peki kredilerin nasıl kullanıldığına bakalım. Kredi alan müşteriden fatura isteyelim. İşte dövize olan şirkete kredi verilmesin. İyi ama o zaman da insanlar yatırım yapamıyor ihracat yapmıyor ikinci İkinci bir sorun daha var. Kimse bu ülkede yurt içi üfe veyahut da diğer maliyet enflasyonu göstergeleriyle devilasyon arasındaki farka bakmıyor mu kardeşim? Türk lirası dolar ve euroya karşı sene başından bu yana %30 civarında değer kaybetti. Sene başından bu yana bütün üfe endeksleri 60'ın üstünde değer kaldı. Yani 60'ın üstünde maliyetler arttı. Yani ihracatçının kar marjları sıfırlandı. Şimdi sen bir de bunun üzerine... Bu adamın üstüne E.T. yükünü ve askeri ücret yükünü yıkayacaksın. İhracat falan kalmayacak. Zaten Avrupa pazarı daralıyor. E, ah, i̇hracat aldığı zaman ne olacak? Sen ithalatını daraltamıyorsun. Yine cari açığını artmaya başlayacak. E, peki o zaman nasıl maalesef buna yani çare olacak dövizi nereden bulacak? Ha orada kimse cevap veremiyor. Efendim kara para geliyor. Yani konuşalım kara parayı ya nereden geliyormuş e, ve daha ne kadar gelmeye devam edecekmiş. Bütün dünyada işte sağlık biliminde bir tartışma var. Öleceği kesin bir hastayı yaşatalım mı yaşatmayalım? Bu hem bir insani, felsefi ve etik bir sorun, hem de sağlık sisteminin toplumsal maliyetini düşürürsek toplumsal fayda zarar analizine tabi bir sorun. Biz artık ölmesi kesinleşmiş bir hastayı yaşatmak için akıl almaz imkanlar harcıyoruz ve aslında başka şekilde kullanılması gereken kaynakları hayatından umut kesinleşmiş bir hastaya harcıyoruz. Türkiye'de Türk lirasının durumu nedir? Doğru ben yanlış çıkarım Ergun. Çünkü benim elimde devletin sistemi bozma uğruna döviz tutma yetenekleri yok. Ama bu işin çok uzun sürmeyeceğini de herkes görür.
1: Hasta sonunda ölecek ve kış aylarında evet. ölecek. Kış aylarında ölecek. Şimdi buradan kadar Bey biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz Erdal Sarım, Cumartesi günü mesela ekonomi yayınında Erdoğan ya Biden Geyim izlemesine gayri ismi görüşme yapacak demişler demişti. A. Biraz önce biz bu yöne yaparken haber geldi. Erdoğan'la Biden görüşmeye başlamışlar. Görüşmesi başlamış. <gülüyor> ee, Erdoğan Sargım'ın dediğine göre masadaki en önemli konulardan birisi yaptırım. A. Şimdi burada size iki senaryo soracağım. Çünkü biz bu yöne yaparken daha görüşme bitmedi. Detaylı hiçbir şey oturuyor. yok. Belki de çıkmaz zaten detaylı ortaya. Ee, burada iki şey soracağım. Türkiye... Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya yaptığımları göze Rusya Rusya'ya ilişkisini bu şekilde devam ettirecek veya geliştirecek. A-, A senaryosu bu. B senaryosu da Rusya'dan uzaklaşacak, yaptığımlardan kurtulacak. Bu iki senaryoda Türkiye ekonomisi ne yaşar?
0: Rusya çok büyük hediyeler teklif etmişse doğal gaz indirme anlamında ve hatta çeşitli kaynaklardan ticaret ve finansmanı Türkiye yönetme e, anlamında e, Erdoğan belki Rusya'ya daha yakın durmayı tercih edebilir. Ama e, tabii bütün bunlar cari açık ve finansmanı üzerinden Türkiye'yi etkileyecek. Bunun Türkiye'ye bir ağır getirmesi imkan yok. Çünkü bence bugün eğer yaptırımlar konuşuluyorsa Biden bunu çok açık bir şekilde ifade edecek. Sen Ukrayna'da, sen Rusya'ya Ukraynalık savaşın gidişatını değiştirecek ölçüde bir esneklik tanıyacaksan ya da mali açıklık tanıyacaksan biz Türkiye'ye çok ağır yaptırımlar uygulayarak bundan Rusya'nın ve senin yarar görmeni engelleyeceğiz. Bence denge bu kadar basit. Ha nasıl bir senaryo düşünüyorum? İşte bunun en basit örneğini Rahip Branson ve Deniz Yücel örneklerinde yaşadık. Yani Rahip Brunson örneğini de bırakmıyoruz Rahip. Bu herif dedik. Trump bir tweet attı. Bir yıl o tweetin enflasyon ve döviz kurundaki etkisini yaşadık, acı çektik. Deniz Yücel daha az bilinen bir örnektir. Bir algemayne muhabiriydi. O da terörizmden içeri girdi. O da Sayın Erdoğan bu vücutta, bu fani vücutta, bu can kaldıkça o adam hapisten çıkamaz dedi. Üç gün sonra Berlin, Alman bankalarına Türkiye'ye kredi verirken çok dikkatli oldu. nazikçe bu uyarı yaptı. Bir hafta sonra Deniz Yücel Frankfurt'tan geçiyordu. Şimdi Burada çok açık bir gerçek var ki o zaman Türkiye ekonomisi çok güçlüydü. Yani laf söylemek kolay ama Yaptırım tehdidi resmileştirdiği anda burada bir bankalar dışarıda kredi bulamaz. Ticari işlemlere dahi çok ciddi bir denetim gelir. İkincisi içeride yerli derhal herhalde dövize koşar çünkü onlar hükümetten daha akıllılar. İkincisi e, Sayın Erdoğan Biden'la anlaşır. E, tamam yani biz samimi olarak özellikle bu AB'nin 8. yaptırım paketinde ortaya koyduğu koşulları uygulayacağız. Ve Rusya'nın Türkiye üzerinden ambargoları denmesine izin vermeyeceğiz. E bu durumda da tabii yani cari açık finansmanında öyle kara parayı falan kapatılmayacak çok büyük bir açık ortaya çıkıyor. E bir de şunu hatırlayalım. Doğal, yani şu anda Avrupa'da da Türkiye'de bir sıcak dalgası var. O yüzden doğal gaz fiyatları düştü. International Energy Agency ya da herhangi bir kaynağa bakın yani doğal gaz krizi 2024'e kadar sürüyor. Dolayısıyla kış boyunca çok yüksek ödemeler yapacağız. E o zaman da tabii bu kurla cari açığı finanse edemezsiniz. Edersiniz ama o zaman kuru yükselmeye bırakmanız lazım ki ithalat azalsın. E, i̇hracattaki ivme kaybını bir miktar telafi edelim.
1: Önümüzdeki tercihler bunlardır. Bu kadar biz bu yarını yaparken bütçe açıklandı. Onu da söyleyeyim size. E, merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 83.3 milyar yuvaya yığın en yüksek açığını verdi. 12 ay bütçe 224 milyar yıga yükseldim. Sene sonuna kadar 400'ü bulur. Bir de bu sabah işte Sözcü'de
0: okudum. Güzel bir hesap yapmışlar. EET'ler için 150 milyar lazım diye. Başarılar diliyorum değerli hükümetimize. E, seçmen satın almak için para lazım. Para olmadığı zaman olmuyor bu işler.
1: Ekim'de cari transferin adına en yüksek harcama karami faizimiz. Ama. Faize 61 milyar TL para harcamışız sadece Ekim ayında. Yani faize karşı düşürme ve faize karşı savaş söylemi çok olduğu için bunu da belirtmekte. Bir
0: de bilmiyorum. Bir yorum yapmamı istiyor musun yoksa devam mı edelim? Bugün, bugün. Bu tabii ki. Yani faizleri işte sunuyor olarak düşük tutuyorsun. E, faizler hani dips faizler 10-15 civarında enflasyon 80 ken ikisinin 40'ta kesiştiğini düşünelim. Faiz yükü 2,5 üstüne çıkacak. Ya da hazinenin İç borcu takriben, tazinin toplam borcunun yüzde 40 yüzde ellisi dolar ve euro cinsinde kuru baskılıyorsun. İşte kurun, yani dövizin dolar ve euronun Türk lirasına karşı yüzde değer kazandığı bir senaryoyu düşün. Yani faiz giderinden halka harcayacak, EYT'liye verecek, para kalmayacak. İşte bu yani biz ekonomistler olarak bütün bunları görüyoruz. E, ama her gün hükümet yeni bir sahtekarlıkla, yeni bir düzenbazlıkla bu, Kaçınılmaz sonu birkaç gün daha geçiktiriyor ve insanlar evet. bize gülüyorlar.
1: Son gülen iyi güler. Atiye bey, burada sizin, benim sağımda sizin sonuncu fotoğraftaki siz misiniz? Siz, şu yukarıda. Benim sağımdaki. Yok, diğer iki... tarafta, diğer tarafta. Benim... Şurada <gülüyor> mı? Ha, o. Evet. Şu
0: mu? Evet. Evet. Siz o misin? benim, o benim gençlik halim. O zaman daha böyle filmet gibi dekandandaydım. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu ben ve şu anda bir psikiyatrist olan. Oğlumun küçüklük hali. Oğlunuz psikiyatris mi? Evet.
1: Mesleği seçmede sizin bir kalkarlıkınız kalk- olmuş mu?
0: <gülüyor> Bu konuda yani özelim mahrem olduğu için ve eşim dolar <gülüyor> evliliğiniz cevap vermemeyi tercih ediyorum.
1: <gülüyor> ama, ama çok e, gayet iyisiniz ya. Yani çok değişmemişsiniz. Gıga sizi eski şey yapmamış. Gıga
0: hiç değişmedim. Hala patates dolu bir çuvala benziyorum. Ee, yakında benim de fişim <gülüyor>
1: yakında, yakında,
0: yakında benim toplumsal yarar zahar zengisi açısından daha fazla oksijen harcamama
1: gerek kalmadığı kararına var olacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Artırı masa. Biliyorsunuz dün ayıbabacan deva Partisi Genel Merkezi'nde buluştular. Bu sefer biraz daha somut adımlar çıktı, açıklama yapıldı. Komitenin çalıştığı söylendi. Ve 28 Kasım'a işaret edildi. Yani 14 gün sonra yaklaşık 2 hafta Aha. sonra. İlk defa da Bu sefer çok daha somut bir şey elimizde olacak. İlk
0: defa olarak yani Erdoğan iktidarında muhalefet bu kadar gözler önünde. Eskiden bugün Erdoğan ne yaptı diye yüzlerce makale yazılırdı. Şimdi bugün muhalefet ne yaptı ne de yapamadı diye yüzlerce makale yazılıyor. Türkiye Erdoğan'dan umudunu kaybetti. Tek umudunu altılı masaya bağladı. Dolayısıyla en ufak bir hata, en ufak bir gecikme, en ufak bir anlaşmazlık derhal çok büyük itirazlara ve şikayetlere neden oluyor. Ben bütün bunların hepsini haklı görüyorum. Demokratik toplumlarda da böyle olması lazım. Üç tane çok temel eleştiri var. Bir, kardeşim yani Erdoğan'dan şikayetçisiniz. ekonomik programınız nedir? İkincisi, sürekli kavga ediyorsunuz. Sizin daha bir koalisyon kuracağınız belli değil. Halka umut veremiyorsunuz. Üçüncüsü, ya kardeşim yani bir başkan adayınız dahi yok sizin. Hani onu bir kenara bırakın. O kadar büyük tartışma var ki aranızda ortak bir adayla da seçime gireceğiniz belli değil. Şimdi bu endişeleri gidermek kolay olmaz. Altıl masanın tabiatı bu. Uzlaşmayla yoluna devam et, konsensüsle yoluna devam ettiği için işler gecikecek. Ama anladığım kadarıyla onlar da e, halktan gelen ve düşünürlerden gelen bu akıl almaz baskın etkisiyle biraz daha hızlı hareket etmeye başladılar. Yani 28'inde ortaya bir anayasa taslağı konulacak. Bu da e, önemli bir gelişme benim açımdan ama yine eleştirileri tatmin etmez. Bence Eleştirilerin yani eleştirilerin haklı veya haksız olduğunu gösterecek, bence haksız olduğunu gösterecek ilk gelişme herhalde yeni yılda ortaya çıkacak ortak ekonomik programdır. Çünkü dün açıklanan ortak deklarasyona bakıyorsunuz sorunların hepsi teşhis edilmiş. Yani Türkiye'de yoksulluk ve açlık gerçeğinden enerji fiyatlarının yüksekliğine kadar, enflasyona kadar hepsi teşhis edilmiş ve bir vaatte bulunulmuş. Biz bunları nasıl çözeceğimizi de anlatacağız. Bu doküman çok kritik. Ama o dokümanda yani ben tesadüfen dostlar vasıtasıyla birkaç muhalefet partisinin komitelerinde çalışan arkadaşlarla konuştum. Akıl almaz bir şey yani. Yüzlerce sayfa metni birleştirip ortaya ortak metin çıkartıyorsunuz. Bence o Ocak ayını bulur. Ha ancak işte bu yani bu anayasa tartışmaları bittikten sonra adaylık tartışması ve hatta pazarlığı başlayacak. Orada da bir ön koşul daha var. İlk önce... Aday kim olacaksa olacak, onun olacaksa olsun, onun seçilmesi halinde şu anda Cumhurbaşkanı'nın tepe tepe kullandığı bir takım yetkilerden feragat edilmesi gerekecek. Ve bunu nasıl taahhüte bağlayacaksınız? Dolayısıyla sanırım kulis bilgilerine göre e, başkan adayı Şubat-Mart'tan önce belirlenmez dendi. Ben de buna katılıyorum. E, özetle söylemek gerekirse, görüşlerimi şöyle söyleyeyim. Bir bu masa dağılmaz. Artık o noktayı çok geçtik. İkincisi, bu masa uzlaşmayla ile tek aday çıkartır. Üçüncüsü, anketlerde oy dengelerini muhtemelen Ocak-Şubat aylarına kadar işte ekonominin gittikçe kötüleşmesi ve yıl başında e, yapılacak olan e, seçmen hediyelerinin boyutu belirleyecek. Ancak Şubat-Mart aylarından itibaren Altılmasın attığı adımlar ve topluma yaptığı somut vaatlerin anketlerdeki etkisini
1: görebileceğiz. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Bu haftayı da bitirdik. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Herkese teşekkür ediyorum. Yine çok karanlık
0: bir uyarı ile bitireyim. Covid bitmedi. Etrafta dolaşıyor. Öldürücü olmayabilir. Ama baş ağrısı ve göğüs sancısı ile iki hafta yatmak istemiyorsunuz. Lütfen pandeminin bitmediği gerçeğiyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim.
1: Bir de influenza varmış biliyorsunuz salgını. Influenza saygını.
0: İşte ikisi bir araya iki yıldır olmadı çünkü insanlar evlerine kapalı oldukları evet. için birbirlerine geçiremediler ve evet yani ikisi bir araya gelirse. Neyse ya zaten dünya batıyor yani benim bir ümidim olmadığı için. <gülüyor>
1: Size göre dünya batıyor. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Dünya batmadan programı kapatarak Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.